0: Sziasztok, ez itt az LTTTK podcastja. én Pap Eszter vagyok, a mai beszélgetésünkben pedig az LTTTK természetrajzi múzeumát fogjuk gorcső alá venni. Ehhez vendégeink dr. Harman Tóterzsébet a múzeum igazgatója, és Medvegy Anna, a múzeum önkéntes munkatársa. Köszöntünk titeket itt a stúdióban.
1: Mi is nagy szeretettel köszöntünk mindenkit.
0: Elsőként kezdjük is ezzel, hogy a múzeum húsz évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit itt a Lágymányosi kampuszon. Milyen részei vannak?
1: Az ELTE természetrajzi múzeumának három uh, kiállító tere van jelenleg a Lágymányosi kampuszon. A A épületben, a Pázmány 1/1 egyperában van a matematikai gyűjtemény, és a déli tömben, a Pázmány sétány egypercében A földszinten van a biológiai és őslénytani kiállítás, egy hatalmas modern üvegpiramisban, illetve az ásvány és kőzettár. Ez egy 19. század végi hatalmas nagy terem, ami visszaadja ezt a hangulatot is.
0: Habár a múzeum ugye majd készül egy jubileumi rendezvény sorozattal is, erről majd később beszélünk. Alapvetően kik és mikor látogathatják a múzeumot?
2: Ellandó nyitvatartása a biológiai és paleontológiai gyűjteménynek van. Ez jellemzően kedden és csütörtökön tart nyitva, ekkor 15 órától 17 óráig van itt felügyelet. Tulajdonképpen az egyetemi polgárok, illetve külsősöket is szívesen
1: fogadunk.
0: Milyen szerepet játszik a múzeum az oktatásban, a kutatásban, vagy akár a tudomány népszerűsítésében?
1: Az, hogy egy, a szervesen illeszkedik az egyetem életébe, hogy itt van a, a TTK kampuszán, és a tudomány területe gyakorlatilag a természettudományokat fedi le. Ugye az élettudományait, a biológiát és az őslényt, a föltudományokat, ugye ásványkőzettant, és ugye itt van még a matematika, is mondhatnánk, hogy a fizika és a kémia hiányzik. Gyakorlatilag minden minden képzési ágat, amit a TTK nyújt, kiszolgál valamilyen formában. Ugye a kutató, mint a tanárképzést. Ez a oktatásban betöltött szerep. És ezzel együtt az ismeretterjesztésben is fontos szerepet tölt be, egyre, egyre erősebb formában, hiszen az egyetemek mindenütt küzdenek egy picit azzal, hogy a természettudomány iránti lelkesedés, Sökken, és éppen ezért a természettudományok népszerűsítése egyre fontosabb, és ebben a múzeum részt vesz az óvodás korosztálytól fölfelé, általános és középiskolában egyaránt.
2: Én itt esetleg megemlíteném például a kutatók helyemen is részt szoktunk venni, és ott is igazából változatos programokkal, előadásokkal, tárlatvezetése is fogadjuk, mind a középiskolás, mind az annál fiatalabb korosztályt is, Szerintem számunkra is önkéntesek számára nagyon, nagyon érdekes élmény szokott lenni, meg mi is rengeteget tanulunk magáról erről a tudomány népszerűsítő tevékenységről, és az a tapasztalat, hogy általában a látogatók is nagyon élvezik ezeket, úgyhogy én bízom benne, hogy ezek a múzeumok nagy szerepet játszanak abban, hogy népszerűsítsük tényleg a fiatalabb korosztály körében az egyetem tevékenységét.
0: Eléggé különleges darabok is megtalálhatóak itt a kiállításban. Esetleg előfordult már olyan, hogy a, a múzeum kölcsönzött valamilyen programnak, vagy valamilyen más kiállításnak darabokat?
1: Igen, jelenleg is turnozik 20 darabja az ásványtárnak. A millenárison láthatók az álmok álmodói kiállításban különleges példányaink, így a rudabányai hatalmas termésrész, vagy erdélyi termésaranydarabok, kősó és olyan ásvány ritkaságok is, mint a Lorándit, az Ötvös Lorándról elnevezett világritkaságnak számító tallium tartalmú ásvány.
0: A múzeumban található gyűjtemények története eléggé régre nyúlik vissza, csak hogy egy példát említsek. Az ásványgyűjteménynek a részét képezi Mária Terézia legidősebb lányának, Mária Anna Főhercegnő, főhercegnőnek az ásvány Hogyan gyarapodtak a múzeum kiállítási darabjai az évek során?
1: Igen, a, a múzeum gyűjteményeiben igazából az említett Mári Anna gyűjtemény nem csak az ásvány alapját képezi, de az őslintani gyűjtemény legrégebbi darabja is ehhez köthetők. Ke, került emelet még egy hercegnői gyűjtemény is a, az állományba, pedig Alexandra Pavlovnának a gyűjteménye, aki Magyarországra jött férjhez, és ő neki az ásványgyűjtés nem hobbi volt, mint Mária Anna főhercegnőnek, hanem házi feladat, az oktatás része volt számukra, hogy meg kellett tanulni, hogy hogy működik a birodalom, és ehhez a gazdasági nyersanyagok ismerete is hozzá tartozott, és nyilván nem ő maga járt ki gyűjteni az erdőbe, vagy a hegyekbe, hanem hanem létrehoztak számára egy egy főként orosz darabokból álló ásványgyűjteményt, és ő ezt annyira megszerette, hogy amikor József Nádorhoz férjhez jött Magyarországra, magával hozta ezt is. Ő egy nehéz, sorsú hercegnő volt, sajnos belehalt az első gyermek és utána a férje az egyetemnek adományozta a gyűjteményt. Ez a két hercegnői gyűjtemény Highlight, és ezen túl volt olyan időszak, amikor bányatermékeket királyi rendeletre szolgáltattak be a, a, az gyűjteménynek, és volt olyan is, amikor, amikor, amikor további magángyűjtemények kerültek be, például az 56-ban eltűnt, rendőrfőnök Szrubián Dezső gyűjteménye, vagy Anton Fauser gyógyszerésznek az ásvány gyűjteménye, és a mai napig gyarapszik a gyűjtemény, olykor, olykor adományokból, máskor úgy, hogy a hallgatók elmennek gyűjteni, vagy járnak a világban sokfelé, és akár alumni diákként visszajönnek és hoznak valami szépet nekünk
0: beszélgetésünk előtt már szó esett arról, hogy azért a biológiai minták ennél egy kicsit kacifántosabbak, hiszen azokat nehezebb megőrizni. A biológusok hogyan vesznek ebben részt?
2: Igen, igazából az önkéntesek általában a múzeumban részt vesznek maguknak, a preparátumoknak a javításában, karbantartásában is. Ez magába foglalja például a preparátumok újratöltését, az igazából különböző módon eltett preparátumokról van szó, úgyhogy dolgozunk rengeteg különböző anyaggal és formalin, patoszolf például, és én is igazából gyakorlatilag amióta, amióta a múzeumnak a munkatársa vagyok, ez is a, így a feladataim közé tartozott, hogy amelyik preparátumokról nagyon párolgott már a maga a formalin például, azt újra és Igazából számomra ez is egy nagyon nagyon kedves tevékenység lett itt, meg meg nagyon szórakoztató, és szerintem interaktív is, úgyhogy én azt tapasztalom, hogy ezt is általában élvezni is szokták az emberek, meg rengeteget lehet belőle tanulni, tehát egy egy extra nehézség a biológiai preparátumoknál, de közben egy olyan típusú feladat, ami ami rengeteg tapasztalatot is szolgáltat, úgyhogy, úgyhogy mindenképp én speciál szeretek ezzel foglalkozni.
0: Ezt szerettem is volna kérdezni, hogy akkor egyértelműen úgy érzed, hogy kiegészíti igazából a, a képzésedet.
2: Igen, mindenképp.
0: Egy picit csatoljunk visszafelé, hogy hogyan jött létre a múzeum a Lágymányosi Kampuszon? Tehát ugye eredetileg ez nem ott helyezkedett el, és kik játszottak meghatá- meghatározó szerepet abban, hogy itt a Lágymányosi Kampuszon ez megalakuljon?
1: Hát a történetet, ezt a lágymenyosi kampuszra költözés története, az gyakorlatilag az 1980-as évekig nyúlik vissza. Ugye, emlékszem, egy 83 körüli cikk volt a népszabadságban, ami arról tudósított, hogy elkezdtek készülni a, akár az ásványtár költöztetésére, a, akkor nem is tudom, még alapkülletétel környéke volt körülbelül a kampusznak, és ugye mi a körút négy perából költöztünk át ide, annak négy hatalmas kiállító tere volt, és ezzel világszínvonalú kiállításokat, természetrajzi kiállításokat nyújtott a 19. század második felében, és ebből egyetlen egy maradt meg az ásványtár. És a két biológiai tárgyú kiállítás, az összehasonlító bonctani és zoológiai kiállítások. Tehát ez egy viszonylag kis ugrás volt, de ugye látják, majd a látogatók, ha jönnek hétvégén, hogy mekkora gyűjteményekről és kiállítási anyagról van szó. Azért ez egy elég emberfeletti munka volt ezt mind áthozni, átköltöztetni. És ugye a múzeumkörúton, a kampuszon gyakorlatilag az ásványtár létezett. A biológiai és őslintani kiállítás ebben a formában nem volt meg. Ugye az őslény őslény tani tanszék és gyűjtemény az a Ludovikán volt, és a a biológiai készítmények gyakorlatilag a biológiai tanszékek szertáraiban voltak szanaszét, viszonylag mondhatjuk így. És a költözés környékén, vagy az új kampusz tervezésénél született az ötlet Zborai Géza fejében, hogy a 45-ös bomba találat után gyakorlatilag megsemmisült kiállító terek helyett a kampuszon legyen egy új biológiai kiállítás, amiben aztán becsatlakoztak ősléntani tárgyak, ősmaradványok is. Az ásványtár az eleve be volt tervezve, ugye annak a költöztetési projektnek a felelőse Weisburg Tamás volt, Zborai Gézával ők voltak az első két igazgatói az intézménynek, azért is örülök, hogy itt megemlíthetem őket, mert biztos vagyok benne, hogy a hallgatók között, vagy nézők között sokan lesznek olyanok, akik akár Zborai Gézától, akár Weisburg Tamástól tanultak itt az egyetemen, hiszen azt gondolom, hogy mind a kettő legendás oktatója akarnak. És akik, akik az utóbbi húsz évben még sokat segítettek nekünk, és akiket szívesen megemlítenék itt, még akik a biológiai kiállítás nyitva tartásában segítkeztek, ö, korábbi eltés gyakorló tanárok, Süpek Ottónői, szegény már nincs velünk, és Macskási Istvánné. Rajtuk kívül pedig... Ö, akik, akik ilyen múzeumist meretterjesztésben sokat tettek értünk. Megemlíthetem Kecskeméti Évát, aki általános iskolai tanárnő, és Lovas Pétert, aki sokáig állományban volt. És ezen kívül egy igen komoly önkéntes hallgató hadál mögöttünk, mert azért a múzeum is mindig emberhiányjal küzdik. Szerintem az
0: is érdekes, hogy, hogy ezért itt a látogatók a matematikát is meg tudják nézni, mint, mint egy múzeumi részletet, és talán a matematika a legnehezebben megfogható, mert hát nem lehet hozzá kötni, mint a biológiához mondjuk preparátumokat, vagy az ásványtönhoz ásványokat. Ez is egy érdekes ilyen részlete lehet.
1: Ha megkérdezzük a matematikai, muzeológiával foglalkozó kollégánkat, Holló Szabó Ferencet, akkor ő biztos, hogy nem ezt mondaná. <gül> Ugye szoktunk rá úgy hivatkozni, mint a láng matematikusunk, és tényleg, aki egyszer találkozik vele, soha el nem felejti. Tényleg, ha valaki el tudja képzelni, hogy a matematikát stand-up tílu- stílusban is lehet <gül> megmutatni és kommunikálni a nagy közönségnek, akkor igenis lehet. A matematikai gyűjteményünk tele van modellekkel, játékokkal, mindenféle térbeli és síkbeli szemléltető eszközökkel. Aki tőle tanulja a matematikát, vagy ő rajta keresztül ismerkedik vele, biztos, hogy egy pillanat alatt a szerelmese lesz ennek a tudománynak. És akármennyire is nem kötjük jelenleg a matematikát mondjuk a természetrajzhoz, Ugye nagyon sok jelenséget, ami előfordul a természetben, leír és modell ez a matematika, úgyhogy azt gondoljuk, hogy itt nálunk ebben a múzeumban nagyon-nagyon jól megfér akár a biológiával, akár az ásványtannal ez a tudományterület.
2: Nem véletlenül szoktuk mondani, hogy tehát még a biológiai képzésen is a matematika is egy nagyon szerves része a képzésnek, különösen az első években, mert Tényleg hihetetlen, hogy milyen összefüggések vannak.
0: Anna, most akkor tőled kérdezném azt, hogy neked hogyan csavartál a fejed a múzeum?
2: Hú, ö, hosszú történet.
0: Van időnk.
2: Ö, alapvetően talán 2016-ban, amikor ö, még, még az eltenyélt napján voltam itt, ez... Alapvetően ugye ezek a nyílt napok arra is szolgálnak, hogy amikor az ember már nagyjából tudja, hogy hova szeretne jönni, de még nem biztos, hogy konkrétan erre az egyetemre, akkor ez egyfajta ilyen megerősítés és körbevezetés is van a kampuszon. És ekkor az előadások között volt egy szünetem, és pont nyitva volt a piramis. És ekkor igazából megnéztem magát a kiállítást, és nem is tudtam róla, hogy itt van egy ilyen, de megmaradt bennem az az érzés, mert eléggé futtában kellett végignéznem az egészet, hogy na, hogyha ha ide jövök, akkor ide még vissza, vissza kell jönnöm. És ez meg is történt ugye későn, mert tényleg, tényleg az eltére felvételisten végül, és ekkor szerintem még annak az évnek a szeptemberében, tehát nagyon, nagyon az elején, Látogattam meg a múzeumot, és igazából ott ott akkor találkoztam macska élmőkkel, tanárnővel, aki javasolta igazából, hogy van egy ilyen önkéntes lehetőség, és hogyha érdekel a múzeum, és szeretnék részt venni az életében, akkor nyugodtan becsatlakozhatok a preparátum helyreállításokba is, meg magának a kiállításnak a rendben tartásába is, ez akkor még kevéssé foglalta magába a nyitvatartási időpontokat, amiket most ugye, amíg most szintén részt veszünk, mint önkéntesek is, akkor inkább egy ilyen gyakorlati jellegű munka volt. De igazából onnantól kezdve én folyamatosan jártam oda, tehát. Az elején tényleg erre a karbantartásra, később már a nyitvatartásokra is kutatók, a demonstrátori feladatok, és ez. A COVID miatti kényszerszünetet lesz számítva tulajdonképpen az elmúlt öt egy állandó tényező volt.
0: Ott ragadtál a múzeumban. Pontosan. Lassan te is kiállítási darab leszel. Hát igen. <laughs> Tehát tegyük fel, hogyha mondjuk én meglátogatom a múzeumot, és éppen te vagy a soron, akkor te mondjuk egy kisebb tárlatvezetést is tudsz nekem adni? E, igen, tulajdonképpen tudnék. Te, de akkor igazából ez is hozzátartozik valamilyen szinten a, a, a munkakörötökhez? E,
2: igen, igazából mindenkinek megvan az, hogy nyilván mindenkinek vannak preferenciái, megkutatási területei, tehát én valószínűleg mikrobiológiáról többet tudok beszélni, mint, mint például az embertanról, de alapvetően már szerintem mindeléggé ismerjük magát a gyűjteményt, és mint tudnánk beszélni róla.
0: Fiatalak korban is lehet önként a múzeumban? Igen.
1: Közösségi szolgálatos diákokat szoktunk fogadni rendszeresen, és az a helyzet, hogy viszonylag gyakran megjelennek aztán hallgatóként is ezek a fiatalok az egyetemen, hogy ez mindig jó érzéssel tölt el bennünket. Ugye az az 50 órás közösségi szolgálat az, amit nyáron lehet segíteni a gyűjtemény rendezésében, és akkor ezt szoktak jönni. Vannak olyan iskolák, ahonnan rendszeresen is mindig vannak olyanok, akik egyedileg hallanak rólunk, és akkor fölbukkannak nálunk, és nagy örömmel fogadjuk a segítséget, mert egy múzeum az a hely, ahol mindig lehet valamit rendbe tenni, valamit jobbá tenni, és ugyanakkor évközben pedig Ugye van van egy csomó kitelepülős programunk, tehát aki valamiért hétvégente ér rá, akkor akkor vannak ásványbőrzék, ahol játszóházat üzemeltetünk, vagy van földnapja rendezvény, vagy a kutatók éjszakája is gyakorlatilag szeptemberben van, múzeumok éjszakája az megint egy nyári történet, tehát nagyon sokszor ezek a szolgálatos diákok, részt vesznek ezekben a nagy rendezvényekben, úgyhogy akár ők is bizonyos kis témákban demonstrátorok lesznek. Tehát, hogy, hogy ők maguk részesei lesznek az ismeretterjesztésnek, és ugye valamilyen formában tanárként is mondom azt, hogy az ember akkor ismeri meg igazán a történetet, amikor tanítania kell, úgyhogy aki, aki ismeretet terjeszt, az, az ismeret szintjén is egy magasabb szintre lép.
0: Hát ez biztos meg fel kell készülni a sok-sok kérdésből. Ehhez kapcsolódóan egyébként más területekről is lehet jelentkezni, vagy szoktak segíteni?
2: Igen, erre igazából van lehetőség. Erre viszonylag viszonylag kevés példa van. Nekem van olyan ismerősöm, aki... Nem egészen hivatalosan, de de be szokott segíteni, meg például akár a kutatók éjszakáján is megjelenik, és ott van így a múzeumosokkal, és abszolút van rá lehetőség, és szerintem tényleg a lényeg igazából az, hogy az ember érdeklődjön, és kész legyen arra, hogy kicsit belássa magát a témába, és hajlandó legyen beszélni ezekről a dolgokról, és biztos, hogy... Biztos, hogy van rá lehetőség, hogy bevonjuk ebbe a közös munkába.
0: Tehát akkor a lényeg a lelkesedés.
2: Igen, alapvetően igen.
0: Anna, tőled már, vagy hát mondtam, hogy számítsatok ilyen kérdésre, van-e kedvenc kiállítási darabod?
2: Kettő, az egyik egy, igazából mindkettő viszonylag személyes, mert nyilván a kedvenc az egy <gül> személyes dolog, de nekem az egyik nagy kedvencem az a, az, az agy meccsetek. Azon belül is leginkább a, a hossz meccetek. Egyszerűen azért, mert talán morbidnak hangzik pár embernek, de nagyon szépnek találom őket. Egyszerűen olyan struktúrák és olyan szabályosságok vannak bennük, ami. Ami számomra ad egy ilyen különleges harmónia érzetet, és ezért nagyon, nagyon meglepően szépnek találom őket. A másik kedvencem az pedig egy skorpió preparátum, az pedig egy teljesen személyes élmény miatt. Az volt az első olyan preparátum, amit sikeresen újra töltöttem, és én, én nyitottam fel, én tisztítottam meg, utána én zártam vissza, és az a preparátum azóta is nagyon szép állapotban van, úgyhogy az egy ilyen nagy büszkeségem, hogy az az első tényleg, százezeg van általán csinál, sikeres <gül> <gül> helyreállítási munka, és, és ezen nyilván közel áll a szívemhez.
0: Ameddig ez yes, karban tartod, és óvod a széltől is. Pontosan. <gül> <gül> Erzsé, neked van kedvenced?
1: Sokat gondolkodtam, sok kedvencem van. Egy viszonylag fiatal Gyűjteményi példányt emelnék ki. Az ásványok világában nem sok védett ö, ásványról beszélhetünk, vagy ez egy nem olyan rendszer, mint az élővilág tekintetében, ahol lesz, mely értéke 100 ezer forint, 200 ezer, vagy akárhány ezer forint. De született egyetlen olyan törvény, ami, ami 11 magyarországi ásványnak bizonyos méretű példányait, ugyanilyen védett értékkel ruházza fel. És uh, rudabányán uh, az azurit például ilyen, ahol a csoportjai ha 10 centiméternél nagyobbak, akkor ugye kaptak egy ilyen 110 ezer forintos eszmei értéket. És a mi kiállításunkban nagyon sokáig nem volt ilyen, ilyen, ilyen szép nagy példány, és aztán az egyik ásványbőrzén rábukkantam egyre, éppen ennyi pénzért árulták, tehát nyilvánvalóan, aki árulta, az tisztában volt, hogy, hogy ennek most már egy ilyen szabott ára volt. Nem is nagyon vitatkoztam vele, ugye először csak kapcsolatot cseréltünk, és aztán jelentkeztem, amikor összegyűlt a pénz, igazából összekalapoztuk ilyen nagy rendezvényeken, meg adománygyűjtő ládával, Úgyhogy részben a látogatók, részben részben én is és munkatársaim is hozzátettek ahhoz, hogy végül be tudjuk szerezni ezt a példányt, és, és, és most már a kiállításban üdvözölhetjük ezt a szép azurit darabot is.
0: Most a jubileumi születésnap ünneplésével kapcsolatban egy rendezvénysorozatot sorozatot indítotok, ami igazából mondjuk úgy, hogy megnyitja a múzeum kapuit az összes látogató előtt, és ennek az első programja március 26-án, szombaton lesz. Mikkel készültek az érdeklődőknek?
1: Az első és legfontosabb momentum, hogy mind a három kiállítás egyszerre lesz látogatható, tehát ez most szombaton délután három és 7 óra között, és négy ilyen szombatot szervezünk, lesz még egy április 23-án, május 14-én és június 11-én. Mindegyik egy másik területről hoz valami érdekességet itt az első alkalommal, az őslénytan lesz fókuszban, és a biológiai és őslénytani kiállításban Szent István paleontológus fog egy szakvezetést tartani délután 4 órától, egy kicsit egyszerű ősmaradványok a múzeumban címmel, de mindenkinek bizalommal ajánlom ezt a programot, hiszen a Szent e. István kollégánk egy nagyon nagy tudású valaki, és, és mindig olyan hihetetlen történetekbe tudja beágyazni az őslintani a ősmaradványokat, az objektumokat, hogy, hogy, hogy nekem mindig ő is az a kategória, akit Látott hallgat az ember, mert, mert, mert nem csak magáról a példányról meséli el, hogy mikor ért, hol élt és hol találták, de, de, de még a felfedezéstörténetet, a kutatóknak a nehézségeit, problémáit, vagy éppen furcsa dolgait is megosztja az érdeklődőkkel, tehát, tehát tényleg minden tud az anyagról, amit bemutat.
2: Teljesen egyetértek én, és mindenkit bíztatok arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
0: Veled is lehet esetleg találkozni majd? Igen, lehet, én ott
2: leszek végig most szombaton.
0: Jó, akkor majd lelkesíted itt az (gül) embereket. Kiknek ajánljátok egyébként a sorozatot, illetve azt még nem kérdeztem, hogy van-e
1: belépő? Belépő nincsen, ez is egy gesztus a nagy közönség felé, és... Ugye mondom, az az adja az egyedülállóságát, hogy hogy a közembernek, a nagy közönségnek viszonylag nehezen érhető el egyben ez a három kiállítás, tehát az, hogy most itt mindenkit meg lehet nézni. Ez ez egy nagyon nagy hívó szó, mert csoportokhoz mindig igazodunk, és megtaláljuk az időpontot és a szakvezetőt, de itt most most, most mindenki besétálhat, bejöhet, és nagy örömmel fogadunk minden látogatót. Anna, te kiknek ajánlanád?
2: Én is igazából azt tudom mondani, hogy lényegében bárkinek, tehát mindenkinek érdemes, érne ezt, ezt látogatni. Amit, amit esetleg kiemelnék, hogy úgy az egyetemistáknak mindenképp. Talán még egy kicsit jobban, mert én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan az egyetem hallgatói közül is igazából nem nem tudják, hogy ezek a múzeumok itt vannak, és hogy mennyit tudnak segíteni a tanulmányaikban, és szerintem akár tényleg beszélhetünk, akár a matematikai, akár az ásványtani, akár a biológiai múzeumról, mindegyikre igaz, hogy valahogy közelebb hozzá is interaktívabbá teszi az egészet, és, és ez egy egyetemistának is ugyanúgy fontos abban, hogy meg tudja őrizni a motivációját, a lelkesedését, és érezze, hogy, hogy igen, őt, őt ez érdekli, és ő, ő ezt tanulja, mint mondjuk egy középiskolásnak. Szóval, szóval mindenképp, mindenképp jó, hogyha tudunk róla, hogy itt van, és, és tudunk, hogy egy kis inspirációért mindig be lehet ide jönni. Akár kedden és csütörtökön, akár például egy ilyen rendezvényen, mind a három kiállításra.
0: Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, és hogy itt voltatok. A hallgatóinknak pedig üzenem, hogy inspirációért látogassatok el a múzeumba. Ez az adás pedig visszahallgatható lesz Apple Podcaston, Spotify-on, Google Podcaston, és a YouTube-on is visszatudjátok majd nézni, és a TikTok, meg Instagram csatornánkra is iratkozzatok fel. Jövő héten ugyanitt ugyanekkor találkozunk. Sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönjük a
1: lehetőséget!